0: Reflexões, JVTD, Boas Novas. Queridos jovens, vocês sabem, nós estamos estudando o cristão ateu, de Greg Rochelle E hoje, em particular, vamos falar quando você crê em Deus, mas tem vergonha do seu passado. O autor do livro diz que nos primeiros dois anos da universidade, ele passou por uma crise muito grande, porque tudo aquilo que ele havia aprendido de fé e de convicção, tudo isso se tornou pueril no tempo da universidade. Parece que pelo desejo de ser aceito naquelas fraternidades muito comum nos Estados Unidos, como muitos de vocês enfrentam tais pressões nas suas universidades hoje, ele cedeu os prazeres e as tentações. E foi exatamente nesse tempo que ele começou a perceber que não somente o que ele tinha cometido naquele tempo, mas aquilo que ele também no passado havia cometido, tinha realmente pesado demais na sua vida e na sua carreira cristã. Então, hoje nós vamos obrigatoriamente voltar ao passado e perguntar se você é sufocado pelo seu passado, querido jovem. Quem sabe alguma coisa que alguém tem ali feito. Talvez alguma palavra que você tenha recebido de alguém e que tenha feito com que é, a sua vida mudasse por completo. Muitas vezes uma decepção, uma desilusão, muitas vezes o fato de você ter sido preterido, abandonado, esquecido. O autor também nos fala a respeito da juventude hoje muitas vezes questões do passado não resolvida, questões financeiras, de vida financeiras desastrosas, uma vida sexual cheia de culpa e depravada e sentimentos de culpas dos mais variados, outros jovens nos dias atuais são pessoas que foram abusadas moralmente, sexualmente e muitas vezes o nosso passado nos traz um peso de vergonha nos empurra para trás enquanto Deus planeja que nós possamos prosseguir e ter uma vida vitoriosa na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso hoje vamos pensar um pouco a respeito disso tudo, porque muitos de nós ainda existem contas pendentes do passado e nós precisamos aprender a lidar com esses sentimentos para que possamos viver um tempo abençoado e feliz na presença do nosso Deus. A primeira coisa que o nosso autor nos fala é a respeito de ciclos perigosos na nossa vida. Ou seja, quando lá no passado vivemos tempos dolorosos e difíceis e não soubemos manusear isto, não recebemos as informações certas e passamos então a duvidar do nosso futuro. Depois, muitas vezes, cremos na mentira que nós somos e dizemos, eu sou um fracasso. Eu sou uma mentira, eu não deveria existir. Quantas pessoas, quantos jovens com futuro brilhante pela frente já estão completamente comprometidos o seu futuro por causa do seu passado? Será que esse é seu caso? Precisamos pensar a respeito disso. Muitas vezes, por nos sentirmos assim, diz o autor, que nós nos auto-sabotamos. É verdade, nós estamos sabotando a nós mesmos, porque não encontramos uma saída uma saída sensata e a única coisa que nos resta é sentir vergonha. E quando temos vergonha do passado, normalmente o passado controla o nosso presente e muitas vezes prejudica o nosso futuro. Eu vou repetir, quantas vezes o peso da vergonha do passado, de um pecado cometido, de algo que terrível aconteceu em nossa vida, e nossa existência, não somente pesou no passado... É um peso no presente e, acima de tudo, compromete o nosso futuro. É triste vermos isto. Você se lembra, por exemplo, de Pedro? Quando Pedro negou a Jesus, aquele foi um momento crítico na vida de Pedro. Pedro provavelmente, quando o galo cantou, ele disse para ele mesmo, eu sou um fracasso, eu sequer consigo cumprir sequer eu consigo cumprir na minha vida o que eu me comprometi com o meu melhor amigo, o Senhor Jesus Cristo. Naquele momento em que o olhar de Jesus encontrou-se com o olhar de Pedro, aquele foi um momento decisivo na vida de Pedro, o apóstolo, aquele homem forte, aquele homem com uma têmpera tremenda, Pedro de pedra, de força, ele naquele momento se desmanchou. A palavra de Deus nos ensina que Pedro se retirou daquele lugar e foi chorar amargamente. Mas vamos pensar um pouquinho antes na vida de Judas, por exemplo. Judas vendeu Jesus Cristo pelo preço mínimo, conforme estava escrito no livro de Levíticos, 30 moedas de prata. Ele também traiu seu amigo. Sim, ele traiu seu amigo, mas olha as atitudes diferentes. Alguém, pelo peso da vergonha, desistiu da vida e se pendurou numa corda em uma árvore, enquanto o outro foi chorar amargamente e se arrepender e reavaliar a sua, a sua caminhada ao lado de Jesus Cristo. Muitas vezes o nosso passado nos prepara uma árvore frondosa para que possamos até mesmo terminar a nossa vida. Como tenho convivido nesses últimos anos com pessoas maravilhosas, jovens como você, mas que já por muitas vezes pensaram em colocar um fim na sua existência. Por favor, querido jovem, não permita que o peso dos dissabores da tua vida e da tua existência, que a tristeza, o pântano dos seus pecados do passado, te leve para uma árvore frondosa, onde há um galho forte, onde você queira terminar a sua vida. Não, 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 não faça isso. Siga o caminho de Pedro. Quando olhou para o olhar de Jesus Cristo, ele foi chorar amargamente, e todos nós temos que ter um tempo de um choro amargo, quando o nosso passado pesa na nossa vida. Nós precisamos chorar, porque o choro é uma ferramenta que Deus nos dá para refazermos a nossa vida, alivia a nossa alma, o nosso interior, as nossas emoções. Naturalmente, o inimigo das nossas almas, como gosto sempre de ensinar, havia duas árvores com duas forcas, uma para Judas e outra para Pedro. Este era o desejo do inimigo das almas de Pedro e Judas. Judas, pelo peso da sua vergonha, foi e colocou o fim na sua vida. E há muitas pessoas que escolhem o caminho, o caminho do suicídio para colocar fim aos seus problemas, ao peso do seu passado, às angústias vividas no passado. Eu gosto muito daqueles que vivem como Pedro, choram as suas amarguras, realmente refazem as suas vidas, quem sabe nos lugares escuros, da, daquele pórtico e daquele palácio gigantesco de Potifar mas eu quero dizer qual foi a diferença entre um e outro. Quando Judas se aproximou de Jesus para traí lo e lhe deu um beijo na face, Jesus perguntou, é com um beijo que você me trai? E ele disse com seus olhos altivos, é ele. Mas Pedro quando ouviu o cantar do galo, naquele início de manhã, e os olhos de Pedro se encontraram com os olhos de Jesus Cristo. Pedro poderia ter sentido o olhar de Cristo como pura rejeição. Mas Jesus olhou para Pedro com amor dizendo, Pedro, eu te falei que você era humano. Eu não te falei que você queria me proteger, queria me defender. Eu sou a tua defesa, Pedro. Sou eu que sou o Senhor da tua existência. É esse olhar amoroso de Cristo que fez com que Pedro chorasse sim, a dor da amargura de um erro cometido, mas foi isso que levantou o grande apóstolo para ser o Pedro de Deus para a glória do Senhor. Querido jovem, se o peso, a vergonha do passado o peso de tudo aquilo que você passou e viveu na sua vida, te empurra para trás. Eu quero dizer que Jesus olha para você com amor terno e carinhoso e os olhos de Cristo olham na tua direção para dizer a você, numa noite como esta, estudando este livro, aqui na sua juventude, no meio dos teus amigos, por favor, o olhar de Cristo é de amor. Ele te ama e Ele quer sim que você sinta a sua humanidade, mas Ele te levanta, Ele te sustenta, porque Ele é um Deus amoroso. Ah sim, Pedro negou a Jesus, mas foi o olhar de Cristo que levantou, levantou Pedro. Se fosse eu, se um amigo tivesse pisado na bola, quem sabe você, você olharia, com seus olhos fuzilando de raiva e de ódio, dizendo, ah, você que prometeu cuidar de mim, você que prometeu haveria ódio e raiva nos olhos. Mas não havia isto nos olhos de Jesus. O que mais incomodou Pedro, que o fez chorar amargamente, o seu erro, a sua humanidade, foi olhar amoroso de Deus na direção dele. Deus ama você. Jesus te ama, o Espírito Santo de Deus que habita em você te ama, jovem. É com esse olhar, com esse olhar amoroso, é que Deus hoje te diz, chore as suas lágrimas do passado, mas não viva lá, o passado pode te destruir, venha viver o futuro na minha presença. É o convite do olhar do Deus amoroso, para um jovem como você. E se não bastasse tudo isto, a impressão que eu tenho é que ele também pôde quebrar as algemas da vergonha, porque no próximo encontro que ele tem com Jesus, havia um sorriso no lábio de Pedro, ao saber da notícia que Jesus havia morrido sim, mas estava vivo, havia ressuscitado. E pode ter a certeza que no primeiro encontro de Pedro com o Senhor Jesus, era o mesmo olhar que quebrou as algemas da vergonha do passado e fez com que Pedro pudesse ser um homem íntegro na presença de Deus. Você tem um passado, qual é o peso do teu passado? O que você praticou no passado que te envergonha? Talvez você tenha hoje grandes dificuldades de crer em Deus e desenvolver uma vida de intimidade com Deus, porque infelizmente o peso do passado está te algemando, te acorrentando, te escravizando. Rompa com tudo isso pelo nome maravilhoso de Jesus Cristo, porque há poder e autoridade no nome de Jesus Cristo. Quebre as correntes, porque há poder no sangue de Cristo Jesus. Quebre as correntes, porque o Espírito Santo de Deus habita abundantemente em seu coração por isso, quando essas algemas foram quebradas já está lá Pedro, Pedro de Deus oh, que coisa maravilhosa quando eu olho para Pedro ele foi transformado um homem duro, experimentado um pescador, um homem rude que mais tarde, quando vai escrever as suas cartas a você jovem, a mim a igreja de Cristo Jesus, ele diz, filhinhos, filhinhos. Pedro teve as suas algemas quebradas. Ele passou a ser uma nova criatura. Talvez, quantas vezes você pensou naquela forca, no suicídio. Nunca mais faça isto, porque Deus te dá vida e vida em abundância. Se arrependa dos seus pecados quebre os grilhões que te amarram, não ouça as vozes do passado, por favor jovem, ouça a voz de Deus que diz, eu sei o futuro que eu tenho para você, é futuro de bênçãos, é futuro de fazer você prosperar, é, é futuro que vai fazer você viver uma vida maravilhosa na minha presença, essa é a palavra do Senhor, teu Deus para a tua vida, num dia como o de hoje quebrando as algemas da vergonha, puxa vida, os nossos pecados, quantas vezes somos filhos amados de Deus e não nos sentimos como filhos amados por causa do peso do passado e da vergonha, quantas vezes não queremos aceitar as mudanças do futuro, porque lá no íntimo do nosso ser o passado nos joga para trás, a palavra de hoje é para que você viva o melhor da sua vida, porque o melhor da sua vida está por vir, eu tenho certeza disto. E se não bastasse tudo isto, nós descobrimos lendo os autores bíblicos, que muitos deles cometeram graves erros e pecados, e Deus os absolveu. Eu me lembro de Davi, quando ele pecou, não somente cometeu adultério, mas ele fez com que o homem daquela mulher, para encobrir o seu pecado, ele fosse para a frente de batalha e morresse, para que ele pudesse dizer, encobrindo o seu pecado, olha como eu sou um rei bonzinho, vou receber a, a mulher do meu valoroso general de batalha, que tombou no campo de batalha, tudo para encobrir o seu pecado. Mas na nossa vida nunca se esqueça, que Deus sempre manda um profeta na nossa direção para contar uma história lúdica para nós, para que os nossos olhos sejam abertos. E Davi pôde enxergar o seu pecado e ele pôde então ver bem de perto que só através do arrependimento genuíno é que Deus pode nos colocar de volta no lugar que Ele quer que estejamos. E eu gostaria de recomendar a você nesse período de quarentena em que você está mais livre, longe dos bancos da universidade, eu gostaria que você pudesse ler o Salmo 51. O Salmo 51 é a declaração de arrependimento de Davi, quando ele diz para Deus do seu pecado. E eu quero recordar ao coração de vocês que quando Davi, Confessou os seus pecados, Deus o perdoou. Por favor, leia o Salmo 51 e logo depois anote no final do Salmo 51. Ler urgentemente o Salmo 34. Porque no Salmo 34 nós temos a resposta de Deus para a vida de Davi no Salmo 51. O Salmo 52 deveria ser o 34, ou quem sabe o 51 ser o 33. Um deveria estar ao lado do outro, porque um é a oração de arrependimento maravilhosa que Davi faz. A outra, ele recebendo perdão, absolvição. E no Salmo 34 nós lemos que por um coração quebrantado e contrito, lembre-se que Pedro orou contritamente, chorou amargamente. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, Deus recebe este coração. Por isso, se quebrante na presença de Deus, seja qual for o pecado que você tenha cometido, fale com Deus a respeito do seu pecado. Nenhum de nós somos inocentes, todos nós somos pecadores e a palavra de Deus nos ensina que se nós confessarmos o nosso pecado, Deus, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos absolver de toda a injustiça. É o que nos declara a palavra de Deus. Por isso, cuide muito bem do seu passado e não permita que seu passado seja, na verdade, você carregando o seu passado como quem carrega, e carrega um cadáver, arrastando por toda a sua vida e arrastando por toda a sua existência. Não, não faça isso, por favor. Confesse seu pecado. Declare ao seu Deus maravilhoso. Confesse seu pecado. Aceite que houve algo no seu passado difícil. Muitas vezes não foi você que fez isto. Pessoas praticaram algo errado contra você. Eu sei, isso acontece. O nosso passado muitas vezes nos condenam. Mas nós precisamos do sangue do Cordeiro Jesus Cristo para mudar o nosso futuro. Porque queridos jovens, o passado é imutável. Eu não consigo mudar o meu passado. Você não consegue mudar o seu passado. Pode tentar, pode tentar. Ele vai estar sempre lá, te condenando, te amarrando. Como alguém que segura algemas e diz, você foi algemado. O passado nós não conseguimos mudar, mas nós conseguimos mudar o nosso futuro se no presente tomarmos uma decisão de fé, de confessarmos os nossos pecados, sabendo que Deus é aquele que nos absolve. E também no presente estamos perdoando as pessoas que nos ofenderam, que nos magoaram, pessoas que nos maltrataram, pessoas que nos abandonaram, que nos rejeitaram. É momento de pedir, absolvermos essas pessoas, declararmos que eles estão perdoados, porque você precisa do futuro. Você precisa ser abençoado pelo Deus Altíssimo. Por isso, o passado é imutável, mas o meu futuro eu consigo mudar. Se hoje, no presente, eu tomar a decisão certa. Que maravilhoso. E Deus nos ajuda nesta decisão certa. Por isso, quando eu tomo uma atitude firme no presente. Eu quero dizer que isso pode mudar o meu futuro. E eu agradeço a Deus, porque o meu passado, ele não era nada bonito. O meu passado não era nada, algo que eu pudesse contar abertamente para vocês. Mas uma coisa eu tenho certeza, no dia que eu conheci a Jesus Cristo e a minha vida foi transformada, eu descobri que de fato eu sou uma nova criatura. E o mais gostoso de saber é que as coisas velhas no passado ficaram, elas se passaram. Eis que tudo se fez novo. É promessa de Deus e eu criei nessa promessa e pude viver um futuro. E hoje tudo que eu presencio no futuro, tudo que Deus tem me dado no presente próximo passado, no meu presente atual e tudo aquilo que eu espero de Deus no futuro, e eu tenho grandes expectativas, eu quero dizer que eu devo tudo a uma decisão que eu tomei e eu gostaria de concluir da mesma forma que concluímos sábado passado quando recordei ao seu coração segundo a carta de Paulo aos Coríntios capítulo 5 versículo 17 o apóstolo Paulo é outro exemplo, vamos estudá-lo um pouquinho à frente ele é um exemplo, ele foi alguém que perseguiu os cristãos, matou cristãos, prendeu crianças ele fez um bocado de estrago no seu tempo. Mas depois de ter conhecido a Jesus, ele declara essa pérola maravilhosa. Portanto, se alguém está em Cristo, olha que palavra. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. É nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas, é o que diz a nova versão internacional. E quando eu penso nesse texto, eu descubro que Deus não faz acepção de pessoas, como tenho garantido tantas vezes a todos vocês jovens. Se ele fez isso comigo, se ele fez com Davi, se ele fez isso com Paulo, ele fará isso com você. O teu passado pode te incomodar. Talvez seja como uma cicatriz que você carrega na sua mão, como eu tenho cicatriz em tantos lugares do corpo. Eu, eu consigo sentir ainda as marcas, eu consigo sentir, eu sinto. A pele, ela ficou diferenciada, mas no entanto eu já estou curado. As lembranças na memória. Mas nós já sabemos que Cristo Jesus, pela sua morte na cruz do Calvário, nos justificou e hoje somos nova criação. As coisas antigas, e eu sei que vocês jovens não gostam muito de coisas antigas, vocês gostam de coisas novas e fazem bem de fazer isto, se bem que tem muita coisa antiga que é boa, viu? Mas olha, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, eis que surgiram coisas novas, viva o novo de Deus, não viva o peso, o grilhão dos teus passados, rompa com tudo isso e seja abençoado por Deus de uma maneira maravilhosa. Mas eu gostaria, antes da conclusão, dizer que não importa o peso da tua vergonha, como diz o autor do nosso livro em questão e em estudo. Nós poderíamos passar com este livro, quem sabe um ano inteiro estudando esse livro, porque ele é muito rico. Mas não importa o peso da sua vergonha no passado, se você se tornar um cristão autêntico hoje, pode ter certeza que teu futuro será um futuro extremamente abençoado. E concluo dizendo, saiba que no seu senso de pecado ou vergonha do passado, Deus vai usar aquilo para te abençoar lá no futuro. Deus vai usar o que ficou pesado no passado para te abençoar num futuro que é promissor para a sua vida. Portanto, até breve. Que você seja muito feliz no teu futuro. Porque a respeito do teu passado. Deus já providenciou a solução. Não fique no passado. Viva o teu presente. E desfrute de um futuro maravilhoso. Na presença de Deus. Eu quero orar agora por você. E logo depois vamos cantar mais uma canção maravilhosa juntos. E desfrutarmos desta certeza. Que o nosso Deus é um Deus do futuro, de uma juventude maravilhosa e vibrante que teremos em nossa igreja para abençoar a cidade de São Paulo. Essa é a minha certeza. E sei ainda que muitos de vocês vão perfumar as nações da terra para a glória de Deus. Vamos orar. Querido Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, o teu filho, abençoe cada jovem da nossa juventude. Que cada um deles sejam abençoados pelo Senhor. Pai de amor, eu sei que todos nós temos um passado. Mas eu me regozijo nesta noite. Porque eu sei o futuro que o Senhor tem para cada um destes jovens. Futuro de bênçãos, de alegria, de paz, de prosperidade. Por isso, Pai, eu te peço, pelo nome de Jesus Cristo, teu Filho quebre os grilhões e as algemas do passado, que eles possam realmente, no tempo presente, confessar os seus pecados, perdoar quem os ofendeu e viver o futuro em Tua presença. Porque, Pai de amor, o melhor da vida deles está por vir. Pelo nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus, nome pelo qual agora oro dizendo Amém. E amém.